0: O que teria a torar a ver com a bolsa de valores? Vejamos o seguinte. Imagine que você quer comprar um imóvel no valor de 500 mil reais, mas não tem este valor todo agora. Você pode fazer um pequeno contrato com o proprietário. Você dá 500 mil de entrada e fala que daqui a 30 dias paga o resto. Daqui a 30 dias, Três coisas podem acontecer o apartamento pode continuar valendo os 500 mil reais. Neste caso, você paga o valor que estava faltando e compra o apartamento. Na melhor hipótese, o apartamento pode ter subido de preço e agora custa os 700 mil reais. Mas como o contrato estipulava que você o compraria 500 mil reais, você dá o que falta para completar os 500 mil reais e compra um apartamento com uma espécie de desconto, pois você comprou por 500 mil reais algo que agora custa 700 mil reais. Na pior hipótese, o apartamento se desvaloriza e passa a custar 300 mil reais. Neste caso, você não vai querer pagar 500 mil reais por algo que agora vale 300 mil, mesmo que você perca o sinal dos 50 mil. Você não realiza a compra, pois o contrato te dá o direito de comprar, mas ele não te dá a obrigação de comprar. A este tipo de contrato, que te dá o direito de comprar algo, mas não a obrigação, chamamos de opção na Bolsa de Valores. E seria interessante que se um dia você passar a investir na Bolsa de Valores, estude bastante opções antes de começar a fazer qualquer investimento. Mas o que tem isso a ver com a Torá? Muitos acham que a primeira opção negociada foi na chamada Crise das Tulipas, que ocorreu na Holanda, em 1636. Na verdade, a primeira opção surge na Torá, na Parashava Yetzia. Quando Jacó diz a Labão que vai trabalhar por sete anos pelo direito de se casar com Raquel, este passa a ser o primeiro contrato de opção. Jacó trabalhou por sete anos pelo direito de se casar com Raquel. Na verdade, passados sete anos, se ele não quisesse mais se casar com Raquel, ele poderia se casar com quem quisesse, e ela também. Mas nesses sete anos, ela deveria esperar. Vejamos que Labão deu sua filha mais velha, Leia, para se casar com Jacó Labão justifica isso dizendo que, onde eles moram, não se tem o costume de casar a filha mais nova antes da filha mais velha Vemos então que Jacó faz novo acordo com Labão, pelo direito de se casar com a filha mais nova Novamente Sendo assim, podemos dizer que não apenas na Torá surge o conceito de opção Mas como ele foi usado por duas vezes por Jacó Para poder finalmente se casar com Raquel Ainda na Perachá, vemos que Raquel não conseguia ter filhos Enquanto sua irmã tinha vários filhos Uma parte interessante da Perachá É quando ela começa a explicar o significado dos nomes dos filhos Por fim Jacó está retornando para a casa de seu pai Isaac, levando suas esposas e filhos. Antes de partir, Raquel decide pegar umas estátuas do pai, para que este não fizesse mais idolatria. Labão vem em busca de Jacó e diz que algo sumiu de sua casa. Jacó diz para Labão que se ele encontrar o que sumiu, que a pessoa que pegou morra. Jacó não sabia que era Raquel quem tinha pegado as estátuas de Labão. Na próxima paraxá, vamos ver o desfecho dessa história. Mas daqui, já posso te falar que o que falamos tem poder, independente do que seja. Por isso, muito cuidado com o que você falar. Meu nome é Jaques e esta foi mais uma mensagem para você. Shavuatov!